0: Bueno, hoy eh, quería
1: presentarles o vengo a presentarles lo que es el tema sobre eh, nuestra respuesta a la veracidad de Dios. No sé si recuerdan que el capítulo anterior que vimos con si era la veracidad de Dios y hablaba eh, que habíamos visto con, si no me equivoco fue con Marian, que habíamos visto como la, la verdad de, de Dios, de que Dios era verdadero y ahora estamos viendo la veracidad y cómo Él es fiel y constante siempre. Y ah, en esta parte, lo que es nuestra respuesta a la veracidad de Dios, es donde empezamos a ver eh, qué empieza a generar esta veracidad que hay en esta veracidad de Dios, esta forma en que Dios se maneja, esta forma en que Él es de manera innata, y cómo puede esto generar nosotros una respuesta en pro de nuestra relación con Dios. Entonces, eh, avanzando, vamos a unos versículos. Eh, se los leo, está 2 de Timoteo 2.15 en la, este, en la Biblia de las Américas, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, avergonzarse que maneja con precisión la, la, la palabra de verdad. El siguiente, eh, Salmos 1, 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo ni en consejo de malos, ni estuvo en, en camino de pecadores y en sí ya es esta parte de escarnecedores eh, la, la forma de lo que significa escarnecedores no, hay gente que lo asocia con el tema de, de los chismes, y esto también está asociado a la forma de personas que deshonran, gente que deshonra eh, a los demás, que deshonran a sus padres, que es todo este concepto de deshonra, que al final de cuentas Jesús consideraba que era justo la honra a los padres, y él decía, de persona, toda persona que, que son los padres debería morir que es algo que se creía en la ley y Jesús nunca dijo como no, es que es raro, ¿cómo, ¿cómo van a decir eso? Él este, consideraba que era normal parte de, de que era justo el que un hijo respetara y honrar a sus padres y luego el que este, de que eso tendría una consecuencia y cuando habla en sí de habla de personas que deshonran personas que desprecian que le quitan valor a las personas entonces dice ni eh, entonces son tres cosas que nos enseñan dice no estuvo en consejo de malos no estuvo en camino de pecadores y este no se ha sentado en sillas quemisedoras sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará luego Esdras siete días dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, este tema habla de completamente el tema de estudiar la palabra de Dios. Este Si vemos eh, cómo hace un contraste en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, en la parte donde habla el obrero, hace una comparación de... Eh, de que uno dice a un obrero que no tiene que avergonzarse entonces habla procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y luego hace una comparación con, eh, con un obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de Dios y creo que es, es muy interesante ver la forma en que la palabra que se utiliza que es precisión eh, cuando hablamos de precisión es como cuando eh, ah, por ejemplo cuando son cosas así de de, de como por ejemplo la parte de, de ingeniería como de, de construcción de piezas específicas de piezas pequeñas o por ejemplo la construcción de computadoras la precisión es tan tan importante por ejemplo en el, eh, a día de hoy se considera que una buena opción en un futuro es que enviemos a la luna una, una fábrica para poder generar eh, paneles panel solares y fibra óptica porque lo que se hace aquí en la Tierra por la gravedad que se ve afectada hace que se deforme, entonces eh, baja la calidad de la fibra óptica, de los cables de fibra óptica que se genera aquí, se baja la calidad de, la, de los materiales utilizados para construir paneles solares y se considera que un futuro podría ser, si se, consigue, si se consigue una manera de poder salir del planeta de una manera rápida sería algo una buena opción hacer eso porque se valora que la precisión genera resultados. Entonces, eh, si vemos este, cuando habla de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, eh, vemos que específicamente eh, en segunda de Timoteo quiso dar la aclaración y especificar que era que esas personas que son obreros, que no tienen de qué avergonzarse, son personas que manejan con precisión la palabra de verdad. Y, y vemos que también dice eh, presentarte y se procura con diligencia la diligencia es estar esforzado entonces este tema de poder manejar implica un sacrificio de nosotros y luego también habla de aprobado y habla como es un honor poder presentarnos ante Dios de, y ser aprobados es un honor que no cualquier otra persona va a tener y vemos que son las personas que decidieron pagar el precio de, este, de manejar con precisión la palabra de verdad Luego vemos con el tema de Salmos 1, del 1 al 3, que eh, vemos cómo, cómo David empieza a explorar. Bueno, sinceramente, eh, yo siempre he pensado que Salmos todo está escrito por David y, y luego me di cuenta que no, entonces eh, eh, probablemente al reto no fue escrito por David. Eh, pero eh, habla, eh, hace un contraste y habla de las personas, que nos habla, separa un grupo de personas que no estuvieron en un consejo de malos que no estuvo en camino a pecadores, que no estuvo en sillas escanecedores y los contrastan Entonces está estas personas que son bienaventuradas y que les habla que estas personas bienaventuradas no solo rechazaron esto, sino que en manera activa la delicia de ellos era eh, la ley de Jehová. Y luego dice que en la ley meditaban de día y de noche. Y luego da una promesa que habla de que estas personas van a ser como árboles plantadas junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Algo curioso, eh, no sé si sabían, si han escuchado la historia de, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el asunto con Pablo Emilio Escobar Gaviria es que él, eh, cuando estaba en su auge, él tenía esta Villa Nápoles, que Villa Nápoles era el lugar de, de donde él desarrollaba todo su... su eh, su, era la base de él, militar y base de narco y base de, y el lugar de lujos. Y una de las cosas que él hizo fue traer animales de, de África, los trajo a América y los hay en Colombia y están en Nápoles Y algo muy curioso es que, por ejemplo, los, eh, ahorita hay una situación en Colombia porque los hipopótamos son animales que son muy territoriales, que son difíciles de matar, tienen piel gruesa, tienen dientes grandes. Son un problema, eh, intentar matar un, a uno de esos. Y además de eso, eh, los hipopótamos, sus ciclos reproductivos son hechos en el tiempo de invierno, cuando en África eh, hay, hay comida en exceso, hay, los ríos están altos. Es, esa, esa temperatura, está, la temperatura está correcta en ese tiempo, es el tiempo de reproducción para los hipopótamos. Pero sucede y acontece que di, eh, Escobar se los trae, y ese, ese tiempo de, para variarse de los hipopótamos, que eh, ya sucedía este, cada un, una vez al año, y Colombia, es 24-7, así, 24/7 con clima agradable, 24-7 húmedo, eh, 24-7 con comida suficiente para todos. Todo lo que pasó fue que sí, eh, especialmente los hipopótamos se reprodujeron, se movieron, se escaparon inclusive de la Villa de Nápoles, se fueron a otros lugares y animales que eran de África ahora están eh, amenazando a personas de Colombia y el problema fue que el gobierno dijo como bueno este, maten a los, a los hipopótamos, pero la gente ve como no hipopótamos, ¿verdad? este no lo maten, y no sé qué, y se prohibió entonces ahora están intentando castrarlos pero igual es dificilísimo porque los hipopótamos tienen visión corta y son, se enfrentan a todo lo que se les mueve, entonces lo que sucede con ellos es que eh, si vemos eh, ellos tuvieron estas características de poder producirse de poder eh, crecer por estar en las condiciones óptimas para reproducirse. Para ese momento donde ellos consideraban las condiciones, las mejores condiciones del año eran las que utilizaban para reproducirse y llegaron a un lugar donde eran las condiciones óptimas todo el, eh, todo el año. Y, y es algo similar a lo que pasa aquí cuando hace, cuando en Salmos hace una comparación, habla de personas que está en camino de pecadores, están siguiendo consejos de, de malos, y están sillas escadenizadores, las separa a estas personas, y luego pone a un grupo de personas, que cuando tienen el deleite, en la, en la ley de Jehová, y meditan en la ley de día y de noche, están en sus condiciones óptimas, hablan de un árbol que, todo va funcionando correcto en su tiempo, este que su hoja no cae, eso representa la vida que tiene, y todo lo que hace prosperará, Y además de eso, expresa explícitamente que está en unas condiciones eh, especiales, que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, eh, aquí en Salmo no solo es un tema de, de, el tema de bienaventurado es eh, las ganancias, se puede decir, las ganancias que podríamos tener cuando eh, tenemos, cuando decidimos que la palabra de Dios. Que la palabra de verdad sea nuestro deleite y que nosotros decidamos meditar en ella. Creo que es muy interesante porque, si empezamos a considerar, de que cuando, por ejemplo, las ganancias, hay una materia que me toca llevar en la universidad que se llama investigación de operaciones, que es sobre, sobre cómo hacer que las cosas funcionen de manera óptima. Eh, y, es, y es enfocarse en que esto funcione de manera óptima y y fuera matemática y modelos matemáticos para resolver problemas y que siempre expresen la solución óptima de un problema y, y es muy curioso porque parte de eso es cuando cuando usted tiene una solución óptima pero usted decide como irse a una solución este que es la segunda solución óptima se puede decir la que está abajo de la solución óptima en, Usted tiene pérdidas, aunque son pérdidas que tal vez ganancias, que pues tú ganancias, mmm, tenía ganancias mejores que las de antes, igual se considera como una pérdida poder ganar dinero y no ganarlo. Y en este caso sería igual lo no, no mismo para nosotros, pero es lo mismo que cuando entendemos de que lo que perdemos, cuando, nos, no, eh, cuando nuestra relación con Dios está deteriorada, es, entendemos lo que estamos perdiendo, eh, ya no se ve un tema como Dino, es como algo que podría ganar, sino que ya vemos como una pérdida, es algo que estamos perdiendo porque no quisimos hacer. Y luego pasamos a Edras, que es otra persona, él llega y expresa diferentes cosas, que es primero prepara su corazón, él estudia y busca este, lo que es la, la palabra de Dios la practica y la obedece para luego enseñarla. Y, y vemos que es muy curioso porque podría ser muy fácil enseñarla, pero para él era importante este proceso de preparar el corazón, de estudiar, de buscar, de practicar, de obedecer y de enseñar. Él no solo va a, a hacer lo que podría ser muy fácil y quedarse en la, en la superficie, él desea y entonces en general, aquí podemos ver algunas palabras claves, de lo que se habla en este tema, es la enseñanza precisa, el, la, la diligencia, el deleite en la palabra, la profundidad, eh, cómo Dios, cómo el estudiar la palabra de verdad es un honor, es una promesa, tiene promesas para nosotros, y cómo también eh, una persona que está en esta condición, que está eh, opuesta a, a un grupo de personas que deciden vivir para sus propios intereses, y es importante que el primero estudia, luego practica y obedece para finalmente enseñar la palabra. Entonces, avanzando en este tema, este el anterior era que debíamos estudiar y leer. Ahora vamos a ver que el, también, es impor- para, también es importante para nosotros el orar para entender la verdad y vemos por ejemplo en Salmos 24, en 25 del 4 al 5, cuando lo leemos hay cosas interesantes, habla de este que seamos habla de que era no me te digo ahorita, David pidiendo que fuera que el Dios lo encaminara en sus, en su, en sus caminos él andaba de esperar en Dios y decía tú eres mi salvación luego en Salmos 43 dice, 43.3 Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán y me conducirán a tu santo nom- a tu santo monte y a tus moradas. Y, y en este en este punto vemos el deseo. Estas estos tres versículos son directamente esarmos. Vemos el deseo y vemos cómo él logró entender que cuando estamos con la con la verdad, cuando estamos siendo guiados por la luz. Eh, cuando estamos en esa condición, estamos con la luz y la verdad, eh, esas son las que nos guían al Santo Monte. No podríamos decir que estamos cerca de Dios o que, o no podríamos decir, como no, es que yo quiero estar cerca de Dios, pero si nuestras acciones no son el, y el ser guiados por la luz y la verdad, nunca podemos ser guiados a lo que es el Santo Monte y a sus moradas. Nunca podríamos estar en una situación correcta, y, y la relación con Dios, nuevamente, no sería la óptima, estaríamos en una situación precaria de lo que podríamos llegar a ser, creo que cuando este, entendemos de que, cuando, por ejemplo, en el tema de los talentos, cuando fue este, este señor, que les digo, bueno, les voy a dar dinero, según la capacidad de cada uno de ustedes, y luego volvió, ellos decían, como yo, yo sabía que usted era así, respondió uno, y yo sabía que usted recogía lo, lo que usted no sembró, yo sabía que usted esperaba esto, pero me dio miedo y aquí está, se lo vuelvo. Vemos que para Dios él no es aceptable que una persona no produzca o no avance y vemos cómo no es aceptable para Dios. Y con producir y, y no avance no me refiero a, a fama o a, o a montar ahí algo que consideremos como servicio directamente, como algo tradicional que hemos hecho, digamos, sino que específicamente es cuando no producimos lo que sabemos que Dios espera de nosotros. Porque él decía, yo sabía que tú esperabas esto, que yo sabía cómo eres tú. Pero, y de hecho luego él mismo le reclama, si usted sabía cómo era yo, por qué este, decidió hacer eso. Y era por el miedo que él tenía. Y en nuestro caso, con Dios es lo mismo. Nosotros sabemos que, su, que la luz y la verdad son las que nos van a guiar a poder estar en, en relación con él, en la que nos va a poder guiar a estar cerca de él, a vivir con él, porque habla a tus, muradas, a tus moradas, habla de vivir, estar cerca de él, y el deseo de David era este, pero cuando nosotros decidimos rechazar eso, es igual como si hubiéramos rechazado todo lo demás, no es válido decir que vamos a aceptar ciertas cosas y otras no, porque entonces ahí estaríamos haciendo lo mismo que hizo este siervo, este esclavo voluntario, que le falló a su Señor, y que no solo eso, sino que también es una ofensa directa hacia Dios. Entonces, eh, vemos igual en el siguiente que dice, Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que, me, lo que tú me ordenes, enséñame a hacerlo, pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Ese es Salmos 86, 11, con, la, con traducción lenguaje actual, y vemos que él utiliza palabras este, como yo quiero hacer siempre lo que tú me ordenes, enséñame a hacerlo. Y vemos el tema de adorar a ti, inclusive eh, a la adoración. Tal vez podemos considerar de que es eh, puede tener música y, y ese te, ese tiempo de, de, de música y de, 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 de como se llamaría como en intimidad con Dios. Eh, pero eh, realmente cuando vemos cómo era que Jesús adoraba, no vemos a Jesús este que les haya puesto bueno, este los di, vamos hoy a poner música. Y, y Pedro se pone ahí con aplaudir, y, y Juan se canta ahí en las rancheras este, para adorar. Eh, vemos cómo vemos cuando yo creo que el punto más claro, y esto es una teoría, digamos, creo que el punto más claro cuando se ve cómo Jesús adoraba a Dios era cuando Jesús es bautizado y Dios le da identidad, afirma a Jesús delante de todos. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y creo que que ese es el punto clave de cómo era Jesús. Y era que lo que que Jesús hacía eh, le daba placer a Dios. Hacía que Dios se complaciera. Entonces, eh, sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos decidió adoptar. Pero vemos que Jesús, Dios hace una aclaración. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y creo que este, vemos a un David. Eh, igual, que me va a ir que salmos. Eh, que estos salmos también los pide David eh, Entonces dice, yo quiero hacer siempre lo que tú me ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Y es, vemos el, la expresión abierta de poder pedirle a Dios, yo quiero adorarte, yo quiero complacerte. Yo quiero que me enseñes para poder hacerlo. Quiero obedecerte a ti. Vemos como esto, él asocia directamente a darle placer a Dios. Y, y creo que es eh, muy muy interesante porque vemos eh, que él asocia igual el tema de la palabra, que son las órdenes de Dios, eh, la verdad de Dios. La asocia directamente a complacer a Dios, habla de obedecer. Y, en, y, y esta parte en específica estamos pidiendo a Dios, que no solo es un tema de que y ya este, y tenga la palabra de verdad y ya, sino que Dios también está abierto para que nosotros seamos guiados por él para poder aprender y cada día vivir más, eh, obedeciendo y agradándole a él. Luego pasamos a la siguiente parte, y es debemos obedecer la verdad. Entonces vamos a la segunda de Juan 4, eh, que dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de, de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del, del Padre. Hay otro, este, hay otro, eh, otra versión que dice, conforme la orden que Dios nos dio. Luego dice eh, Tercera de Juan 1, 3, mucho me recrucijé cuando vieron los hermanos y cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Si vemos, básicamente dice lo mismo. Pero este, vemos dos cosas, vemos el tema de que, eh, de que en este caso Juan está hablando de que, eh, está hablando de que estas personas eh, las están siguiendo y andando en la verdad y vemos cómo otros también dan testimonio de que otras personas están andando en la verdad y creo que es primeramente algo muy loco porque <ríe> no sé cuándo fue la última vez que nosotros Dijimos, como Uy, esa persona anda, la verdad. Pero eh, algo así, digamos, es algo tal vez que, por, la, por lo que hemos vivido por el tiempo, inclusive, según la Biblia, hablaba eh, de que en los últimos tiempos, por el aumento de la maldad, el, el amor de muchos se enfriaría. Y esto muestra que es una situación general la que se vive a nivel mundial, de que eh, por eso de, eh, Jesús nos pedía, de que aunque no, nosotros no éramos. No estamos en este mundo que Dios nos cuidara, nos protegiera dentro de este mundo. Y vemos aquí en, este, de, en estos versículos de Juan, eh, el que habla de, primeramente, el gozo que genera en Juan ver que otros hagan esto. Y creo que eso es cuando empezamos a nosotros a adoptar la verdad como algo para nosotros mismos. cuando Si ustedes ven algo muy curioso que tenía Pablo, una vez él estaba en la cárcel y él dice de hay unos que andan predicando el evangelio solo porque eh, ellos quieren, eh, quieren fama. Y hablaba como de que estas personas están predicando el evangelio solo por interés propio. Probablemente a día de hoy eh, podemos pensar en mil y mil casos de estas situaciones. Pero Pablo no, no decía como, este, oh, cómo como veces arrancarles la cabeza a estas personas que se aprovechan el evangelio. Sino que él decía como... Ellos lo que están haciendo es que las cadenas me sean más pesadas porque yo soy defensor del Evangelio. Eso significaba que cada vez que uno de esos caía, cada vez que uno de esos violentaba eh, la, la verdad de Dios, cada uno de esos violentaba lo que era correcto y se lo volvía más pesado a él porque él terminaba siendo el que seguía defendiendo y exponiendo que el, el Evangelio era verdadero, que el, el Evangelio se mantuviera correcto. Y, y no solo eso, sino que él también dice, pero me alegro que el Evangelio se esté moviendo. Y, y vemos cómo Pablo, él toma a nivel personal esta misión de Dios que le dio a los discípulos, que le dio a los discípulos, aunque él no estuvo en, este, en esta escena. Jesús les dice, este, y te haces discípulos a las naciones. Y vemos cómo es personal para Pablo al punto que él le da gozo al punto que él está consciente del avance del evangelio a través del mundo, está consciente de cómo están funcionando las cosas. Esto no era un, el objetivo de alguien más, esto era el objetivo de Pablo, esta era la misión de él. Aunque él sabía que no era un tema de que él podía apoderarse de esto, sino que era una expresión de que el, la verdad y el evangelio se va a poder expandir por el amor que le tenía a Dios. Y de hecho, como en historia rápida podríamos pensar como que Pablo este tiene esta historia de cómo Dios lo recluta para cómo Dios lo saca de este mundo para que él entre en esto y pensamos como ¿por qué porque muchos otros no no les ha pasado esto porque gente porque los monjes que se van y se cierran y, y dejan de hablar y supuestamente para encontrar conocimiento más profundo, nunca les pasa y hay una parte en la iglesia que no, las, no se las tengo aquí, pero ahora específicamente Pablo dice que él amaba profundamente a Dios, aun cuando él no entendía que Jesús era Dios, cuando él no entendía que Jesús era el Hijo de Dios, él amaba profundamente a, a Dios y por eso creo que Dios lo saca no, no es como, nunca se dice esto, sí, yo nunca dice así en la iglesia como Dios dice yo, sí, yo saqué a Pablo por eso sino vemos el, el, el amor que él tenía a Dios y que Dios por eso le permite y lo tiene en seco contar de reiniciar su vida y ahora sí, este, el amor que él tenía no fuera básicamente tirado a la basura, sino que ahora él pudiera entender que Jesús era el Hijo de Dios, así poder ser salvo y poder este, ir con lo que Dios le, le pidió. Entonces, en este punto de lo que se refiere Juan y volviendo a lo que estaba mencionándoles eh, este, primeramente el gozo que ellos sienten el gozo que siente Juan es porque habla de que es un mandamiento una orden que recibieron de manera directa y, este, y al final de cuentas lo que hizo Jesús con los discípulos las órdenes que ellos recibieron no se quedaron en ellos sino que hasta el día de hoy siguen resonando y van a hacer resonar por la eternidad y nos van a ser demandadas y por otro lado eh, vemos el gozo, el, la felicidad que ellos tienen de ver cómo está, aunque no es de ellos, cómo va avanzando la verdad. Y, y por otro lado vemos que era visible y es visible cuando una persona está en la verdad. Y, y sabemos que también la Biblia habla de los frutos, habla de que Jesús es mismo, decía, por los lo frutos los conoceréis. Y creo que aquí es donde este, eh, hablan de personas que están obedeciendo la verdad y que eso se va a empezar a expresar en sus obras, en, perdón, sus frutos. Y, y al final de cuentas, el, eso debería ser para nosotros dos, el que otros puedan llegar a esa situación, inclusive era a nosotros mismos llegando a una situación donde estamos viviendo conforme la verdad, eh, debe ser algo que nos alegre, porque es, ya deja de ser algo de alguien más, sino que empieza a ser a nuestra situación directamente.
0: Entonces, eh, un momento. Ok, no sé si alguien podría ayudarme a buscar Salmos 40, del 9 al 10.
2: Yo lo y, busco.
1: Ok, ocupo otro que busque Efesios 4.15 y alguien más que busque Segunda de Timoteo
3: 2.25. Nosotros buscamos Timoteo, David. El
4: Madre,
5: ¿cuál okay.
2: Nadie hace fe. Salmos 40, dijiste, ¿verdad?
0: Sí. Salmos 40, el 9 al 10.
2: Salmos 40, eh, 9 dice, he anunciado justicia en grande
4: congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí encont- tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en grande
0: asamblea okay,
2: gracias ahora en Efesios 4.15 sino que siguiendo la
3: verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo Bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente
2: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
0: Ok, gracias. Y
1: finalmente, segunda de Timoteo dos, dos, sí,
4: 2.25. Que con mansedumbre más 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 corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
1: Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, un eh, momento para tenerlos por aquí también. Eh, ok, primeramente, eh, vemos en Salmos, en Salmos 40, el 9 al 10, cómo... Eh, la, la verdad no solo se queda pero na- algo que, nada más antes de men- mencionar esto algo importante de del, del, la línea anterior que no les mencioné, era que también, de hecho Romanos 2.8 también menciona este, de que los injustos no obedecen la verdad y también los injustos obedecen a la injusticia, entonces son dos cosas aparte, la verdad y la justicia las, es, las expresan como de manera aparte, expresa como no obedecen la verdad y además obedecen solo a la injusticia. Y esto debe ser completamente contrario a lo que nosotros tenemos, porque a nosotros se nos pide que nuestro, este, nuestra actitud interna del corazón y nuestro estilo de vida sea la verdad, amar la mala verdad, enseñar sabiduría y que Dios nos enseñe sabiduría. Y, este, y que aun cuando nuestra adoración debe estar impregnada de verdad. Entonces, ahora volviendo, perdón, al tema siguiente volviendo a Salmos 49 al 10 hablaba de expresar la justicia hablaba de, eh, eh, de de aquí David llega a decir nuevamente yo no me voy a contener de compartir lo que tú eres no voy a guardar en mí sino que voy a publicar tu fidelidad y tu salvación no, y dice no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea para él era importante que esta expresión de lo que era Dios no se quedara callado y él hace aclaración específica este, eh, de estos puntos de que, es, de que era un lugar grande que había mucha gente, él habla específicamente de eso, de que él había expresado la verdad y que no había tenido miedo de expresar la fidelidad la salvación, la misericordia la justicia de Dios. Y de hecho, en Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces vemos el, el que primeramente llega Habita, a decir esto, que habla de agradar a Dios, y luego habla directamente de, de compartir la naturaleza de Dios con otras personas.
0: Y este, también en Efesios 4:15, eh, dice, eh, perdón, ok, él, ok, sí, entonces lo que es, en eh, Efesios
1: 4:15, habla de que el amor nos lleva a decir la verdad, y este habla de que nos parezcamos cada vez más a Jesús, y de hecho, ah, cierto, ya me este. Dice, siguiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces habla específicamente de que este es un tema, es una expresión de amor el compartir la verdad y que por otro lado, este eso nos lleva a cada vez parecernos a Jesús, que él es, dice que él es la cabeza y eso se refiere a que él es el rey y el que gobierna sobre todos nosotros. Y les voy a enseñar algo de esto. ¿Saben? Esto fue ahí un tema que se me, se me, se
2: me traspapeló. Sí. Vean, les voy a no, ¿no?
0: Ok.
1: Les explico. No sé si pueden verlo. El asunto aquí es que nunca he probado cómo es el audio en Discord. Todos me dicen si pueden escucharlo.
2: ¿Pueden escuchar el video? No, David. no. no. Okay. Un momento, a ver. Que si no me paciento. Right.
1: Bueno, si no, entonces en caso de que no pueda ponerlo, porque este era algo que no estaba del todo seguro y se volvió revisar. Me había olvidado que tenía estos videos aquí guardados. Y bueno, entonces les, <ríe> les voy a matar la diversión de ver un video y se los explico por encima. Eh, la situación con este video es,
0: es para que
3: correr y nos vas explicando como para okay. irlo bien. Digo yo, no sé. <ríe>
1: Sí. Ok, bueno, la historia es de que esta muchacha se quedó sin batería, es casi que se quedó sin batería, el carro se le apagó, se quedó ahí sin combustible y se quedó medio varado. Entonces ella empieza, asustada, a llamar a un amigo, este, eh, está llamando y le dice a un amigo, no, me quede sin combustible, este, pero entonces llega y en lo que ella está ahí tranquila, llega un señor, eh, la situación de esto es que ella es estadounidense, <ríe> la película es estadounidense, y él es un señor latino que empieza a gritarle, ahora la puerta, ahora la puerta, y, y ella solo escucha, ella solo escucha a un hombre violento.
6: Perdón, perdón. Y si le pone, no sé, es que se escuchó como un sonido de ahí, del video, por un momento, y si le pone lo del
1: volumen. Sí,
2: sí, sí,
1: sí, sí. Sí. es que lo estoy escuchando muy fuerte y ustedes que lo escuchan. Ok.
2: Bueno, ya termina en el hospital, entonces ahora vemos las noticias de qué era la situación.
0: Bueno,
1: les explico un poco de qué es esta esa película, se llama Audacity, eh, es una película eh, creada por un grupo de evangelistas en Estados Unidos, donde eh, crean una, una obra de ficción expresando cómo, eh, el, cómo es el tema del homosexualismo con eh, el, el tema del evangelio, y, y primeramente digamos expresa como los miedos del personaje a tener que expresar la verdad de Dios eh, también los miedos de las personas que son gays y las heridas que han sido generadas por personas que realmente eh, dentro de una su inmadurez o segundo dentro de de sus situaciones internas de, de que básicamente no es de Dios lo que ellos tienen este han violentado
0: a personas eh, ¿sí, han violentado a personas que, eh,
1: que supuestamente ellos iban a, a compartir el mensaje verdad entonces esta película está basada en eso una de las cosas es que eh, el muchacho principal tiene una amiga que es gay y él tiene mucho miedo de hablarle porque piensa de ella ella va a asociarme con todo lo malo que ha pasado y de hecho vemos no solo no no es en el sentido de, de eso que tenemos que evangelizar a los gays y ya sino que expresa la este también expresa con amor el tema de ellos como al final de cuentas nuestro enfoque es, es siempre la verdad y el amor de Jesús hacia ellos y en, en esta situación pasa de que ella es una estadounidense que habla inglés no no entiende nada de español y este señor llega golpea la puerta y la salva de un tren y, y lo que se expresa es que tal vez, y no, no necesariamente es la, no hay que copiar la rudeza de esta situación, pero sí la la, la, pre, la persistencia, la, el deseo que tenía el Señor, a pesar de que ella no lo entendiera, a pesar de que parecía que ella estaba amenazando su vida, a pesar de que él hablara algo que ella no entendía a final de cuentas, lo que él estaba haciendo a pesar de que tal vez en la memoria de ella si hubiera muerto, en la memoria de ella hubiera hecho y lo último que recuerdo fue que un tipo me atacó este eh, aunque llegara eso aunque eso fuera lo único que dan en la memoria de ella este para él era una responsabilidad el que esta persona no muriera por su por su pecado, en este caso con nosotros sería que no muera por su pecado que no muera por la situación en la que se encuentra Eh, Entonces, eh, habla en Efesios 4, 15, de que él, se los leo nuevamente, se los voy a leer en traducción lenguaje actual, un momento, y se los leo, dice el 15, al contrario, el el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo es quién es que es quien gobierna la iglesia. El, nosotros no tenemos opción de, de no compartir la verdad porque se vuelve un acto de odio, se podría decir, se vuelve un acto de, de que estamos dejando que una persona muera. Y de hecho, este, ellos hacen una alegoría, es como que haría usted si una persona en medio de una carretera distraída y que tiene un trailer hacia ellos. La actitud de, de nosotros tal vez pueda parecer violenta si una persona, y no estoy hablando de que vayamos a gritarle arrepentidos, pero sí es un tema de que, aun cuando nuestro mensaje de la verdad de Dios pueda parecer una amenaza directa a nuestras vidas, es la única forma de vivir realmente. Y cualquier, toda otra, cosa de, toda otra cosa que esté fuera de Dios no es realmente Dios aun cuando, eh, por más que se disfrute al final de cuentas, va eh, a terminar en camino de destrucción. Entonces, es una expresión de amor el que nosotros compartamos la verdad, aun cuando la gente no entienda esto. Y finalmente, con 2 Timoteo 2.25, este, está a la... Eh, ya, ya se los digo. Ok. Habla de que, y cuando corrijas a tus enemigos, hablo con humildad, eh, tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad y eh, aquí en este punto es lo que eh, tal vez hablamos un poco la vez pasada que era el tema de esto de qué pasaba cuando una persona se resistía y todo así este, el, una de las palabras que se utilizan en la versión de, de Reina Valera es con mansedumbre y este, la, la palabra mansedumbre significa ternura suavidad y paciencia y dice, cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. En este caso, en Reina Valeria diría, hazlo con mansedumbre. Ahora, cambiando las palabras, sería hazlo con ternura, suavidad y paciencia. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y, y creo que es muy, muy loco porque sí, pensamos que tal vez para nosotros puede ser algo de y la gente tiene que arrepentirse ya, este o que puede digamos en algunos casos puede pensar así, que tal vez nosotros tenemos que, que ser muy firmes con las personas, y no, usted tiene que dejar su pecado para salvarse, pero inclusive con nosotros hubo cosas que, que siguieron hasta el día de hoy, eh, rebotando, y que, que si nosotros decidimos seguir, como decía David, si decidimos seguir la luz y la verdad, llegaremos, eso, eso nos guiará hasta Dios, y, y sabemos según la Biblia que seríamos que por Dios somos hechos santos por Jesús somos hechos santos entonces eh, ahora para finalizar les quería compartir este otro que vamos a ver si se puede escuchar así de manera directa y eh, eh, esto eh, se llama la confraternidad eh, de pescadores que cuenta eh, como con un pescador que le gustaba mucho pescar, que termina involucrándose en una historia ahí curiosa.
0: Entonces podemos ver si, ojalá que escuchen.
2: ¿Escuchan? Sí, perfecto. Ok, genial. Puedo un momento para trazarle un texto. I'm going to around the world. that
0: bueno este
1: bueno no hay mucho que explicar realmente después de eso este pero para terminar eh, creo que creo que el tema de la verdad de Dios eh, vemos cómo se obedecía decía, de cómo podíamos pedirle a Dios que él nos mostrara el cómo de cómo seguir lo que queremos eh, cada vez más vivir o con la verdad de Dios. Vemos también cómo puede convertirse nuestro ley y lo que eso podría generar en nosotros y cómo se nos exigiría el tema de, eh, de que nosotros lleguemos a vivir en, en esta, de esta manera óptima o plena y, y cómo debemos estudiarla y, y para finalizar, cómo debemos compartirla al final de cuentas. Eh, aquí es donde,
2: <ríe>
1: donde popularmente se dice que la chancha... Eh, pues el, la, la frase. Eh, el, el asunto es que yo sé que puede dar mucho miedo, y eh, incluyo, y en realidad este, tampoco yo, sinceramente, soy más un pescador de pesos que, que otra cosa. Pero al final de cuentas, el, de lo que la Biblia nos enseña sobre, sobre esto, es que, como le repito, Efesios 4:15, decía la traducción del lenguaje actual el amor debe hacernos decir siempre la verdad. Y, y lo unimos con 2 Timoteo 2, que decía, tal vez Dios les dé la oportunidad de repetirse y de conocer la verdad. Entonces, eh, finalmente la, la verdad de Dios, a nosotros no nos da veracidad de Dios en su palabra, como es Él, más allá de poder generarnos una emoción van ya en la veracidad de Dios nos exige movimiento, nos exige eh, nosotros ser igual de fieles a él como él es de fiel a nosotros nos exige que nosotros lo obedezcamos y que empecemos a encontrar el placer y el deleite en también darle placer a Dios en, a través de la verdad, a través de, de quien él es. Entonces eh, les agradezco por estar escuchándome durante casi una hora. Y, y entonces, ahora, al que alguien quiera compartir su opinión, o que alguien quiera hacer alguna pregunta, o que alguien quiera repasar alguna de
2: las decir algo? Sí, escucho.
6: Sí, ok. Este, bueno, la cosa es que cuando estaba con eso de lo de Timoteo, este, digamos, yo, yo lo que puse fue como, digamos, no tratarlos con tanta dureza porque no sabemos lo que Dios tiene como preparado para ellos. Entonces, y digamos, cuando estaba con eso, me acordé de algo que, no, que me pasó a mi prima y a mí el domingo. este Las dos íbamos para la iglesia, pero la cosa es que íbamos un toque tarde, pero eh, no era tan tarde de lo normal, digamos, íbamos un poquito más temprano, pero igual íbamos tarde para la iglesia. Y para ir, digamos, pasamos una carretera que es toda amplia y larga y todo, este... Y después de esa carretera hay como varios semáforos y como ya tiendas así, pero la principal es como toda una carretera larga este, y libre, digamos. Y eran a las, era a las 9 y 20 algo de la mañana, entonces igual no había muchos carros ahí. Y la cosa es que íbamos de normal ahí y vemos que pasan dos motos, este uno que se veía como tipo pandillero de, de los de antes, de, car- de digamos como de chaqueta de cuero y todo eso, y otro muchacho que estaba de blanco, digamos, ese de chaqueta de cuero era de negro, y el otro de blanco, entonces ahí estaba como eso y la cosa es que, este, nosotros íbamos ahí, y vemos, o sea, yo le estaba prestando más atención, porque ahí no estoy manejando, pero, es, estaba viendo que el de, que como que iban como, disque jugando, y que no sé qué, y hasta el del, de chaqueta negra, este, les sacó el centro al de blanco y todo, y, y, y en un rato los dejamos de ver por la velocidad en la que iban, digamos ya, ya iban así como lejísimos y, y ya los perdimos. Este, y luego y ya normal, nosotros igual teníamos que pasar por esa misma ruta donde, este, porque ocupábamos llegar como a una autopista, entonces pasamos, digamos ya vamos por ahí, y en un toque... Este, allí en una parte, como una presa, este, que no es normal, digamos, porque 10 semáforos y todo, pero tampoco era normal ver la presa ahí, y mi prima se iba a pasar de, de carril, y yo le dije, no, porque igual nosotros ocupamos este carril para meternos al frío, y entonces, este, cuando vamos ahí, ve, yo veo que hay como tres, o digamos, como cinco carros así detenidos, en los que la gente está, digamos, no estaban en sus carros, estaban fuera de sus carros. Y vamos avanzando y, vemos, y veo solo la moto negra en el suelo y el señor de chaqueta negra en el suelo con la, con la cabeza toda llena de sangre y la calle toda llena de sangre. Y, y o sea, yo me quedé en shock <risa> Yo literalmente, porque yo iba y tras de todo fue de mi lado y toda la gente estaba de pie y hasta el muchacho de la chaqueta de, de la moto de blanco estaba ahí de pie, pero y la gente, este y la por dicha la ambulancia, igual llegó rápido pero yo me quedé como en shock, y la cosa es que yo, o sea, yo me quedé así como, pero lo acabo de ver que un momento que estaba jugando con el otro muchacho de, de, de carreras, por decirlo así, y estaba tirado en el suelo, temblando, con la cabeza toda abierta, y todo lleno de sangre por todo lado, y, y lo que inmediatamente mi prima fue lo, lo que dijo, fue como, oremos, tenemos que orar, y, y pero o sea, yo estaba tanto en shock que no, que no podía, pero ya digamos, este... Hasta mi prima, digamos, le, le dolió mucho en sí, porque el Señor no se veía que, que tuviera unas bases cristianas o algo así, y, y en un momento estar riéndose y jugando, y, y quién sabe si estaba, digamos, no encima sí riéndose con el muchacho, pero igual estaba de como disfrutando su, su viaje, y que en un momento este, chocara así, y yo simplemente, o sea, lo que yo le decía a Dios, como Dios, no sé, mándele a alguien, porque, porque qué feo, o sea, que termina así un domingo en la mañana y, y di, igual nosotras como este no ya, ya había un montón de gente y como tenernos ahí no íbamos a hacer nada igual pero nosotros di, lo que básicamente estábamos diciendo era como di que que alguien bueno yo lo que estaba diciendo es que di que alguien llegue ahí y que le dé otra oportunidad a esa persona porque porque sí sería o sea sería muy y al final no sabemos qué pasó con el señor pero sí estaba muy grave entonces este sí <risa> Este di. Sí. Sí. No, ser, como, no ser tan duros por esas oportunidades que puedan existir.
4: Exacto, yo Exacto. ahora que madre y yo estábamos hablando temprano, este hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? De cuando Dios a uno le da las oportunidades para hablar con otra persona. Porque este como hay personas verdad que van y y le meten la Biblia y el Evangelio a las demás por la garganta, ¿verdad? Y los quieren obligar. Y también a uno joven, más que todo joven, porque ya a mí ya no me importa nada, pero cuando estaba más joven a mí me daba vergüenza, me daba pena. Entonces yo creo que Dios este Dios nos da eh, las palabras correctas y también nos da los momentos, ¿verdad?, pero lo que hablábamos ahora es que uno no, si uno no está conectado con Dios constantemente, lo que uno hace son juicios de valor, son juicios de valor completamente subjetivos a lo que uno piensa, a lo que uno eh, analiza de la otra persona, a lo que uno incluso sabe, ¿verdad? Eh, Muchas veces nosotros conocemos a una persona y pensamos que esa persona todo bien, todo bonito y no sabemos qué es lo que hay de, dentro de su corazón y no lo vamos a saber nunca a menos de que, de que Dios nos lo revele, ¿verdad? Pero uno muchas veces puede estar con una persona y, y su rostro puede mostrar que, que tiene paz, que está bien, que está estable, pero su corazón puede estar gritando por ayuda. Y si uno no está escuchando realmente, si uno no está buscando a Dios como David nos enseñaba ahora, ¿verdad? Eh, eh, Buscando en su palabra, su justicia, entonces, o ya sea que uno se le pasa la oportunidad, ¿verdad? Porque no tiene discernimiento en ese momento, o más bien habla sobre lo que uno cree que es mejor. Entonces uno da palabras sobre lo que uno cree que es, o lo que uno cree que debe de ser, y eso no es lo que Dios realmente nos enseña, ¿verdad? Eh, y por eso es que yo creo que es tan importante, porque, bueno, todo el capítulo, la respuesta de, ¿verdad? Entonces nosotros realmente, para poder hablar, no, o sea, no, no es la capacidad en nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso lo que el versículo decía, a ver si Dios tiene misericordia de que se arrepienta. Es decir, muchas veces no nos va a tocar a nosotros discernir ese corazón, no nos va a tocar a nosotros juzgar, sino simplemente tirar la palabra independientemente si si hay una reacción eh, visible o no, si hay llanto, si no hay llanto, si si se cruzan las manos y se enoja la persona. Si Dios nos pone en esas circunstancias, nuestra responsabilidad es hablar pero para poder hablar tenemos que estar conectados con Dios, porque si no vamos a decir lo que nosotros pensamos que debe de ser. Y también este, nosotros tener ese discernimiento, pedirle a Dios y estar constantemente en comunión con Él para poder tener el discernimiento de, de saber qué decir y a quién hablarle, ¿verdad? eso, eso Yo pienso que eso es súper importante. Y David, o sea, muchas David, gracias, o sea, de verdad, eh, quiero decirte que me gustó mucho tu estudio hoy en particular, porque bueno, vos siempre das estudios muy buenos, pero hoy este, estuvo muy chiva que vos aprofundizaras tanto en la palabra y pusieras ejemplos de, 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 de para poder explicar el versículo mejor, estuvo muy, muy bueno, muchas, muchas
2: gracias, te felicito.
1: Gracias. gracias. No, gracias. Pero no sé si mi mamá iba a hablar, sí, sí. Chau,
5: yo no Hola yo, yo, yo ah. quería hablar y me gustó mucho ese ese último video que vimos con respecto a lo que, a lo que es el pescar y muchas veces es en sí lo que pasa eh, con todos los creyentes y en la iglesia y, y es algo que que es lamentable porque nos vamos ocupando y nos vamos llenando de muchas responsabilidades y la gente está afuera perdiéndose, de estar. la gente está necesitando de Dios y nosotros estamos involucrados en cosas, en analizar proyectos, de cómo alcanzar a las personas, de cómo eh, este, darles consolidación, de cómo eh, darles el sostenimiento, pero no vamos directamente a pescar y eso es, es algo lamentable, ¿verdad? Yo me acuerdo de una ocasión eh, que fuimos a Juan Viñas eh, para los que para Loli y Loli que no sabe que bueno José y yo estuvimos a, mucho apoyando a una iglesia en Juan Viñas y y todavía lo hacemos, ¿verdad? Entonces este fuimos en una ocasión a evangelizar, me tocó ir con un grupo y y allá nos dividimos, es un lugar muy lindo y es pueblo y nos dividimos para ir a evangelizar y fuimos a una casa, llegamos a una casa, una casa muy humilde, unos señores mayores y había una señora ahí y vengo yo y nos pusimos a darle la palabra y y la llevamos y la invitamos a ver si ella quería aceptar de Cristo y y empezamos a, a, a darle palabra y todo, ¿verdad?, y la señora sí, muy contenta y todo, y ella dijo que sí, que quería aceptar al señor y nos pusimos a orar por ella y todo muy lindo, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo, pasó, pasó unos meses y todo, ¿verdad? Y la, pero una señora mayor y, y estaba enfermita y, y este lógico que ella no iba a poder ir a la iglesia porque su condición no, no lo permitía. Así que eh, lamentamos el hecho de que ella no podía ir a la iglesia, ¿verdad? pero después vienen y me cuentan a mí que la señora se puso grave y que estaba en el hospital, y vienen unas señoras de la iglesia y van y, y la visitan, y entonces vienen y le, le ofrecen que acepte al señor y todo, ¿verdad?, para, para poder ella irse en paz, y entonces la señora le dijo, no, yo no tengo por qué hacer eso, dice, porque... Llegó una señora y y dijo mi nombre, ¿verdad? Ella se llamaba Yolanda y yo acepté al Señor con ella y y yo sé que me voy para el cielo porque yo acepté al Señor con ella. Y me lo contaron a mí. Para mí fue algo tan impactante saber que en esa tarde, en ese día, una persona estaba segura de su salvación, ¿verdad? Porque llegamos a su casa y oramos con ella le presentamos el plan de salvación, le dijimos que, que Dios era su camino, Dios era la respuesta de lo que ella necesitaba en su vida, y ella lo creyó, y tan segura estaba de que ella de que iba para el cielo, que no quiso volver a hacer la oración, porque ella decía, no, yo, yo ya acepté a Jesús, y yo sé que me voy con, para el cielo, eso porque yo lo acepté con, con una señora que se llama Yolanda, Así que para mí fue algo impactante y, y yo lo motivo que yo sé que en esos tiempos de pandemia uno no lo hace. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ir y, y mostrar el evangelio a alguien, es algo muy, muy lindo, muy, muy gratificante ver el cambio de las personas. También Juan Viñas vía otra persona que también le llevamos el evangelio una persona humilde. La llevamos y, y ella era este, una señora muy humilde, llegó a la iglesia después y verla ahora, cómo ha transformado, cómo es una mujer de oración, cómo es una mujer entregada a Dios, entregada al servicio y saber que, que tuvimos la oportunidad de allí ir a su casa y, y llevarle la palabra a su casa, ¿verdad? Y verla ahora transformada, es algo lindo. Entonces cuando nosotros caminamos en la verdad y cuando le hacemos caso a Dios y y podemos ver esas cosas, es algo tan gratificante para uno ver el crecimiento de una persona que estuvo perdida y ahora estar sirviéndole a Dios y y que uno fue parte de, de ese crecimiento. Entonces es algo tan lindo y yo los motivo para que que podamos hacerlo, ¿verdad? Tal vez ahora con la pandemia no lo estamos haciendo, pero tal vez después con mucha precaución podamos hacerlo. Entonces ese es mi aporte. Porque sí, estamos estamos ahorita en en la vida y la muerte y en cualquier momento podemos morir, en cualquier momento puede morir una persona, pero el ver a una persona que está segura de su salvación
2: es algo impactante. Así que bendiciones a todos.
0: Sí, de, de hecho,
1: bueno, recompilando lo que decía Betsy, ¿no? Li, ahora mi mamá, es eh, muy, muy loco ver cómo, este, <ríe> eh, me, me da gracia porque estaba un día estos cocinándole el desayuno a mis sobrinos, los dos menores, y entonces la noche anterior yo ya estaba hablando con la menor porque yo le estaba explicando todo este tema de Jesús y cómo era, este, cómo era, y, y entonces le estaba explicando que a ellos se le ocurrió inventar una cárcel para el diablo para que fuera porque creo que todo empezó porque ella ella me dijo como que, el, que ah, estábamos hablando que ella tenía miedo y yo le estaba explicando de que, de que es una reacción natural del cuerpo que es porque ella no quiere morir y que no quiere ser lastimada y que entonces yo explicándole cómo funcionaba el cerebro y cómo ella tenía que ir aprendiendo a enseñarle al cerebro a, a aliviar con el miedo y este, que estaba bien que lo enviaran mientras que lo manejara pero, este, dice, sí, pero es que ya le estaba ahí. Entonces Yo, como, eh, no, técnicamente no. <risa> este, y, y, entonces ya le expliqué todo el tema de Jesús y cómo funcionaba. Y, y, y entonces yo le he explicado a ella como que era la, esta cárcel de Dios. Entonces, el día siguiente, en la mañana, llegué hacer de la NASA, mi otro solín, el de inmediato, y me hace, como no sé qué, David, ¿cómo es el infierno? Y responde la, la pequeña, ah, son los barrotes, son barrotes de fuego de Dios. <risa> Entonces, eh, me da mucha gracia, pero eh, en realidad, la, como Jesús hablaba del infierno, creo que debería mostrarnos mucho de cómo Él pensaba y cómo Él actuaba. Eh, sé que normalmente se asocia el, el relacionar el infierno con las personas y como una táctica de terror para que la gente siga a Dios a la fuerza, y que, y que de hecho en muchas ocasiones ha sido así, y que en muchas ocasiones hay personas que no han seguido a Dios y que no saben que deben arrepentirse que deben, y que el interés de Dios no era simplemente de liberar del infierno, sino que desea tener una relación con ellos y desea que ellos puedan acercarse a Él nuevamente este, siendo completamente libres de culpa y este y creo que eh, y yo les explicaba a mis como son las descripciones y son descripciones que Jesús hablaba ¿sí? y creo que este que para Jesús, que él era el mismo producto del infierno, eh, el saber cómo es un lugar como el infierno no le debería generar nada de placer eh, imaginarse a las personas ahí. Y como hablaba Betsy, Loli y ahora mi mamá, este, el, el tema de, de que nuestra vida es tan efímera, es tan, en parte de hecho, digamos, a la vida es como el que pasa como la argentina y, y no viene y te fue ahí supo mucho de, de eso o por ejemplo como el muchacho que estuvo en el camión en este de, de la cervecería y que un momento a otro se vino y se estrellaron que él estaba dormido y se despertó un momento a otro ya en, en el hospital y, y como como para nosotros hay, hay personas que nunca van a tener esa oportunidad de ese último segundo de, de, de que nosotros consideramos como ese momento de gracia de de que ellos arrepientan y eso, entonces creo que cuando entendemos de que las personas, de que la mayor parte de las personas no va a tener este momento donde van a tener este, esta teofanía creo que se le llama, como esa revelación de Dios de que si veo al al lado del Padre como hablando con un Esteban este, creo, que, creo que cambia nuestra manera de ver las cosas, creo que cuando entendemos la magnitud de, la, de lo que estamos tratando y que entiendo que es un tema de que las personas se acerquen a Dios, pero eh, al final de cuentas, también el elemento, uno de los elementos importantes es que está el infierno. Una persona que decide no estar con Dios, el infierno está ahí para recibirlos. Eh, me parece terrorífico y me parece eh, que más allá de motivar a una persona con miedo por eso, para nosotros mismos debería ser la, 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 motivación, además del amor por esas personas, además del amor por Dios, es este, entender de que es algo tan horrendo que, eh, que casi que se, casi que seríamos
0: este crueles este que alguien dio ese destino.
7: sí este yo quería participar me escuchan bien sí sí este eh, con respecto a eso sí hay 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 una parte que nosotros nunca vamos a saber, al final de cuentas, ¿quién, quién va a hacer tierra buena, quién va a hacer tierra con piedras, con espinos, eso solo Dios lo sabe, y nuestra labor es este llevar el testimonio de Cristo, como dijo, y, se, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin, entonces nuestra labor es testificar y hay una parte que no preciso ahorita el texto donde dice esfuérzalos a entrar. Mira, ahí a veces, es, eh, bueno, primero no ve no ver la predicación del evangelio como la ve una religión por ahí, como una obligación para ganar méritos para el reino, sino como, como la comunicación de una verdad que ha sido tan impactante para nosotros que queremos que otros la conozcan ha sido tan, que sea tan impactante nuestra relación con Dios que decíamos que otros lo conozcan. Es como cuando uno llega a un lugar y, y le impactó tanto y dice, no, qué lugar más lindo. Entonces uno empieza a publicarlo y a decirle a la gente, miras qué hermoso ese lugar, sería bueno que vayas y, y si pueda te, te llevo al lugar. Este porque, porque así debe ser. Pero el esforzarlo central, lo digo por eso. Yo tengo un primo primo hermano, este, este muchacho, yo le llevo como unos tres meses de edad, algo así. O sea, el hombre es un adolescente, ¿verdad? Este, Ahorita es un adolescente. Y resulta que, que este muchacho, cuando yo empecé a ir a la iglesia, él andaba en drogas y alcohol y andaba en pleitos en las calles, pero bueno, un muchacho que vivía, en, dormía a veces en los cafetales también. Y... Y en una ocasión este, lo invité a una reunión de, de una, una célula cerca de la casa donde él vivía. Y él empezó a asistir. Y resulta que ahí estando en, en la casa, este ahí donde uno ve la mano de Dios, cómo Dios empezó a trabajar en él. Este muchacho padecía de una asma, de esas asmas que, que cuando le daban los ataques era lo que escuchaba uno era un silbidito del poquito aire que le pasaba. Yo no sé como este muchacho pudo sobrevivir a eso o sea si sí, honestamente con una espora de coronavirus con una sola se hubiera ido en, en, si hubiera sido en ese tiempo porque él casi ni respiraba y, y uno ve donde el amor de Dios o sea uno lo que le quiero decir con eso para antes de continuar es que uno no puede estereotipar a las personas y decir no hombre este es un caso perdido esta persona nunca va a llegar a, la, a, a, a amar a Dios y a buscarlo. Y esta persona, uno no puede, no nos corresponde a nosotros. Y resulta que la líder, éramos como cuatro los que habíamos ahí cinco, le dijo que si podíamos orar por él, le dio un ataque a esos feos. Y ahí Dios hizo un milagro hasta la fecha. Nunca más le volvió a dar alma, que yo sepa, ¿verdad? menos en esa condición. Y recuerdo que, que, que entre semana era la reunión, este... Era como un jueves, creo Martes, jueves, por ahí Y el domingo, viernes, no, sábado y domingo Se iba de fiesta Y volví a caer Me cerca de mi casa, yo me iba a buscarlo Al lunes siguiente llegaba a la casa Donde ella y recuerdo a, a mi tía Política decirme No hombre, ¿para qué vine a buscarlo? Si Juan es un caso perdido yo le decía, tranquila, déjenme a mí hacer lo que estoy haciendo. Y yo seguía buscándolo, lo seguía llevando a la reunión, seguíamos compartiendo, seguía hablándole de la palabra. Para no cansarlos con el cuento, este, este muchacho eh, fue un tiempo largo que tuve que, que, como dice la palabra, esforzarlo a entrar, ¿verdad? Y al punto que, que, que él se afianzó en el Señor, caminó en el Señor, y en estos momentos él es un líder, de un centro de restauración en, en Guapiles. ¿Qué hubiera pasado si, si yo desisto? ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo, como, 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 como algunos por ahí, no ¿Eh? ya, ya cumplí, ya compartí, ya le dije a ellos, y ellos verán qué hacen. ¿no? A veces hay que insistir, a veces hay que... Hay que hacerla en cierta forma, como dice la palabra, yo siempre apolo rego y el crecimiento lo da Dios. Y muchas veces también, si bien es cierto, el agua... Eh, de la lluvia, riega el cultivo y, y hay otros elementos como el sol y todo eso que, que el agricultor no lo hace, hay una parte del agricultor que sí la tiene que hacer, que es ir a hierbar, que, ver que no le ataquen plagas y estar cuidando hasta donde se puede, este, donde se puede la semilla. Y, y, y eso que dice, que dice mi esposa Yolanda, pues en realidad sí, cada uno de ustedes es, es, es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da de llevarle el Evangelio y, y no nos corresponde a nosotros, pero a saber si en ese momento este, le estamos arrebatando a alguien al mismo infierno. No lo sabemos, pero sí. pero pero sí, sí que, 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 que compartamos la verdad que conocemos, la verdad que, que disfrutamos y, y que otros pues también puedan llegar a sentarse a la mesa con el Señor, igual que como lo hacemos nosotros y como lo estamos haciendo en este momento, a los pies de él para, para aprender de su palabra.
4: Sí, de hecho que este esos, eh, es una de las cosas que Paul Washer habla, ¿verdad? Y él exhorta mucho con respecto a lo que es el evangelismo, porque bueno, él contaba de una vez que a él tuvo que ir a predicar no sé a dónde, y entonces este dice que llegó un, un señor que él dijo, él terminó a predicar. Y entonces dijo, bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, que me pregunte al final del, del servicio yo me voy a quedar. Entonces dice que se le acercó un señor y le dijo, yo entiendo todo lo que usted dijo, pero yo no siento nada, o sea, yo no 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 siento nada, no, no, no veo dónde está el punto de, de la salvación, ¿verdad? Entonces Paul Washer dice que él, él le dijo, este le dijo como que él estaba enfermo y que tenía apenas, que le habían diagnosticado como dos semanas de vida entonces Paul Washer eh, le dijo, pero pero usted quiere ser salvo, y le dice, es que yo no sé, porque yo no entendí, o sea, yo no, no veo el punto de la salvación, ¿verdad? Entonces Paul Washer ese mismo día dice que él se tenía que tenía que agarrar un avión y irse para otro lado, predicar predicar eh, entonces dice que él le dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí con usted y le voy a explicar hasta que usted entienda qué es la salvación y hasta que usted pueda aceptar el regalo de la salvación y reconocer sus pecados y toda la cuestión, ¿verdad? Y dice que de verdad se sentaron y le dieron y le dieron y hablaron y hablaron durante horas de horas de horas de horas. Hasta que llegó el momento donde el, donde el hombre este, entró entró como en el despertar ¿verdad? de decir soy pecador no es que lo que Cristo hizo por mí entonces él logró que la salvación se le revelase y él pudiese entonces ser salvo y aceptar a Cristo y toda la cosa entonces Paul Washer siempre exhorta mucho de que la salvación no es una oración o sea que esa cuestión de que lo que nos enseñaron de ir a, a predicar y que y, y, y casi que obligar a la persona para que haga la salvación, y decirle, bueno, repita después de mí, y, o sea, no se trata de eso, y como lo decía ahorita el hermano José, ¿verdad? Es todo un trabajo que si Dios nos da esa oportunidad, si Dios nos da esa oportunidad de poder tener a una persona cerca de nosotros, a quien nosotros podamos hablarle, que nos escuche, que podamos ayudarle a a entender qué es el regalo de la salvación, qué conlleva, cuál es su su responsabilidad, porque nosotros tenemos que tener un reconocimiento de que somos pecadores, de que sin Cristo no lo logramos, y eso no se hace, o no digamos en todos los casos, sucede milagrosamente por una oración y ya, verdad como decía ahorita, Doña Yolanda, en el caso de la señora, esa señora logró reconocer su condición y aceptar a Cristo y, y, y solo se requirió ese, ese evento, pero hay otros casos donde no es así. Y les cuento oh, mi experiencia. Cuando yo estaba en sexto grado de la escuela, tenía una compañera de la escuela que era, era una amiguita mía, ¿verdad? entonces vivíamos cerca porque todos los compañeritos de la escuela vivíamos cerca, entonces mi mamá me llevó un día a jugar con ella a la casa de ella, ¿verdad? Y resulta que, este, vi mientras estábamos ahí jugando y todo ella, yo no sé por qué, yo le hablé de Dios y ella me puso atención y, y hicimos la oración de salvación juntas y entonces terminamos de hacer la salvación y me dice ella, bueno, ¿y ahora qué? Y yo, bueno, ya usted es cristiana, ¿verdad? Y me dice, bueno, y pero ¿y entonces qué? ¿Tengo que ir a la iglesia cristiana o okay? qué? Y yo, de ahí, de ahí no sé, <risa> porque yo solo tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, o, o u 11, tal vez, más bien. Y entonces yo me acuerdo que mi mamá me había regalado una, una Biblia, que era una Biblia de los Precious Moments, que traía unos dibujitos de los más bonitos y era rosado, yo... Amaba esa Biblia. Yo, era mi primera Biblia personal, ¿verdad? Mi mamá hasta la había grabado y todo un mensajillo ahí con esos grabados. Entonces yo la, la emplastiqué, toda chola. Y resulta que este, cuando pasó eso con mi amiga allí, bueno, yo regresé a la casa y después en la escuela yo le llevé la Biblia. Y le dije, yo le dije, ¿y por qué? Yo, yo era una niña, yo no entendía ni sabía, entonces yo le regalé mi Biblia, y le dije, ay, ah, si le regalo mi Biblia. Yo creo que, dice, ella me, eh, ah, porque ella me dijo, Lolita, vea, yo eh, hice la oración de salvación y yo creo que Jesús es mi salvador, me dice, pero yo no voy a ir a la iglesia cristiana, me dice, porque yo voy a la iglesia católica con mi abuelita. Y, y obviamente uno a los 12 años no se manda, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo creo que está bien. Y le regalé la Biblia y le dije nada más, dile la Biblia porque es la palabra de Dios y ahí es a donde están las cosas, ¿verdad? Y eso fue cuando teníamos 12 años, estábamos en sexto grado de la escuela. Después nosotras volvimos a ser compañeras en noveno año del colegio. Ella, su contexto familiar era súper complicado. Y además ella estuvo en una relación muy fea en el colegio. Ella no, nunca más volvimos como a hablar del asunto. Yo sabía que ella pues, era practicante de la, la religión católica porque ella iba a la iglesia católica y se persinaba y el Ave María y todos. Bueno, eh, para no hacer la historia larga, como ya como cuando yo estaba como en 12 en do, en o sea seis años después, este, nosotras no nos volvimos a ver, nos volvimos a hablar, y ella, yo no sé cómo, un día, me llamó por teléfono, yo vivía en Heredia, me había pasado de casa, había cambiado de teléfono, había cambiado de colegio, no nos habíamos vuelto a ver, no había redes sociales en ese entonces, y yo no sé cómo, ella consiguió mi número de teléfono, y me llamó, y me dijo, yo, este, nunca voy a olvidar, esa oración que hicimos cuando te, cuando éramos unas niñas, y ella me dijo, y ahora que ya yo estoy grande, este busqué una iglesia y estoy yendo a Oasis de Esperanza, y, y ya me contó que conoce un muchacho ahí, y bueno, el, ese muchacho ahora es el esposo de ella, que era un misionero y tuvieron hijos, y, y toda su vida, hasta la fecha, es una vida entregada a Dios, un corazón humillado, ella es una persona súper humilde, entonces... Eh, ella de verdad reconoció y, y, y su vida completa cambió y yo, y yo no lo podía creer, pero yo decía pucha, yo, yo era una niña, yo tenía once años, diez años y, y pues lo, lo, lo único que tenía, lo único que sabía en ese momento, se lo di a ella y sin, sin saber nada y sin esperar nada tampoco. Y Dios hizo la obra en su corazón y hasta la fecha es una una familia completa, con niños y todos, es una familia completa entregada a Dios, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros que ya estamos grandes, porque aquí todos somos adultos, ¿verdad? Es tan importante que nosotros, si Dios nos pone en una situación y si nos da la oportunidad, como decía don José, ¿verdad?, no solamente predicar, sino disipular hasta lo hasta donde se pueda, hasta donde uno sepa. Y, y ya lo que uno no sabe, pues Dios se va a encargar de hacer la obra en esa persona. Pero si Dios nos da esa oportunidad de hablar, de enseñar, de, de impartir, de, de responder preguntas. A mí me pasa con también con una compañera del colegio. Que estaba en el estudio bíblico que estamos haciendo los martes. Ella estuvo en todo el primer manual que, que era este tema. Y, y yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, ella me hacía preguntas y me decía, pero Dios qué y entonces yo le decía, y, y la virginidad, y esto, y aquello, y los novios, y entonces, ¿qué pasa con el odio? Y así, entonces ella me hacía preguntas y hablábamos. Y ella logró encontrarse con Dios sola, sola. Y yo me acuerdo todas las preguntas que ella me hacía, pero su, ella desarrolló su relación con Dios sola, leyendo la Biblia sola, ella se compró su propia Biblia, ella todos y entonces yo pensaba, yo decía, pucha, gracias a Dios que nosotras tuvimos esas oportunidades, y yo sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo le estaba, le estaba hablando de Dios, y sin saberlo le estaba ayudando a ella a afirmar a sus pasos en la fe. Muchas veces, sin, sin yo estar incluso segura, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da esa oportunidad, nosotros tenemos que aprovecharla, no solo de, como decía don José, ¿verdad? No solamente tirar la semilla y ya olvidarnos, sino que si Dios nos da la oportunidad, entonces tal vez también este, disipular. Y de nuevo, si, si nosotros no estamos profundamente relacionados con la palabra de Dios, podemos llevar a las personas al error. Entonces, ¿qué tan importante que es que nosotros vayamos a enseñar, pero también que nos alimentemos de la palabra y que estemos en comunión con Dios
2: constantemente para poder hacerlo? Sí. De hecho,
1: les quería compartir algo que mencionaba Lori, Era como este este proceso de que no era una oración ya, y de hecho algo que me parece curioso es que, por ejemplo, Jesús, Jesús mismo, Jesús en carne y hueso, él este, cuenta la Biblia en, en Juan 2.11, dice, Jesús hizo esta primera señal en Cana de Galilea, así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Y de hecho luego también cuando está en el barco, en el, en el mar, eh, están que que este que ellos empiezan a creer en Él y que ustedes no confían en Dios y en otras versiones en otros evangelios otros, eh, eh, no, en otros libros este, de los discípulos habla más bien, dice ustedes no creen en mí otros dicen ustedes no creen en Dios y la cosa aquí es que eh, como mencionaba Loli es muy curioso porque al final de cuentas este, no es un tema de una oración no es un tema de eso porque aún la misma gente que decidió Jesús, seguir a Jesús, este, era, los discípulos de Jesús estaban ya con Él. Era gente que no sé, o era muy vaga como para simplemente de un momento a otro seguirlo de la nada, digamos, para poder, para que luego creyeran. No, hoy en día nosotros no seguiríamos a nadie si primero no nos muestra algo. Pero en ese tiempo estas personas siguen a Jesús y empiezan a conocer a Jesús y creen en Él. Y de hecho, creo que eso pasa con cualquier otra persona que se acerque a Dios. Este, como Loli mencionaba, es un momento, un, un encuentro inicial con Jesús, que, que es difícil que una persona vaya a captar la profundidad de Dios y, lo, y lo, la magnitud de Dios, que aún a nosotros nos cuesta dimensionar, pero ese proceso de discípulos que seguían caminando con Jesús y cada vez que lo conocían más, cada vez que lo veían más, iban creyendo más, creo que eso es algo clave en, en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. De, va a ser un proceso este proceso de seguir a Jesús en algunos va a ser inmediato y en otros va a ser como esos discípulos que estaban con Jesús y conforme dieron, fueron viéndolo conforme fueron conociéndolo fue que fueron creyendo en que él era el hijo de Dios y, y al final de cuentas puede ser este, puede ser que para nosotros no sea muy simple pensar que no es que ya lloraron y eso y como en el caso de lo que mencionaba mi mamá eh, la certeza de la salvación este, hay personas que la va a obtener así pero en muchos otros casos va a ser un, eh, una presentación continua de Jesús la que va a permitir que estas personas tengan salud y por ejemplo lo que cuenta Lili le cambió la vida a una persona digamos al punto de que hasta su esposo está relacionado a una pequeña decisión se podría decir que la persona abrió a conocer a esta persona que se llamaba Jesús y que y que parecía ser un agradable sujeto, y que realmente terminaron descubriendo que era el Hijo de Dios. Todo me parece muy, muy interesante igual, lo que compartieron todos, y les agradezco. No
0: sé si igual alguien tiene alguna otra opinión al eh, respecto. Yo sí
2: quería eh, como comentar un poco, agregando, que al final, este... Es importante, digamos, porque a mí algo que me impresiona mucho
3: es saber que que hay personas, digamos, con que si uno piensa
2: eh, o inclusive la responsabilidad que uno tiene. No se se le cortó, creo. ¿Ya me mejor? tienes que dejarte el teléfono porque cuando
4: está cerca del teléfono se apagan los audífonos ahí se escucha chiquillos
1: a Lali se escucha bien a Mavi se lo escuchaba como lejos
2: el teléfono debe estar en el teléfono okay. aquí ahí me está. escucha mejor sí mejor ok,
0: bueno lo que comentaba rápido
2: era
3: de que creo que que a veces es eh, muy importante también tener en cuenta de que uno también tiene peso, o las acciones que uno hace de eso pueden depender
6: de otras personas sin que uno sepa, digamos,
3: este y por eso, como decía la digamos, si uno no está bien eh, eh, en las cosas, digamos, como con Dios y así, entonces todo puede que, que se pierda, porque por ejemplo, este como lo que Loli. Loli no sabía que lo que ella iba a hacer en ese momento iba a terminar en una cadena de eventos que iba a, a, a terminar que ahora es una familia completa de una pequeña decisión y de cómo eh, lo, la acción que ella hizo en ese momento ha tenido una repercusión tan grande, entonces creo que a veces también es importante que, que uno sea consciente de, de que las cosas que uno hace, no uno ni siquiera sabe quién va a depender este, de que si hoy hago o no hago algo, este, porque al final Dios va, va a hacer su voluntad, digamos, Él va a cumplir su voluntad, entonces
2: nosotros tenemos que estar muy, muy atentos con eso. Y eso era, muchas gracias, David, por la presentación.
1: Sí, gracias, madre. Bien, es muy loco, en realidad es como así por la teoría del caos, y, y eso de que si uno se vuelve en el tiempo y bajó una marquita por error, y este,
2: eh, <risa>
1: digamos, <el futuro> de, <risa> y no sé, nos invadieron los aliens. Algo así, digamos, pues, es muy loco cómo algo tan este que podemos considerar al mínimo cambia el destino, y que al final es muy interesante porque, como eh, decía el versículo, es Dios el que lo planea desde principio a fin, cada, un, cada cosa milimétricamente.
2: Sí, de
4: hecho, ese versículo que leíste que decía, por si algú, por si Dios tiene misericordia de que alguno se arrepienta, ¿verdad? ¿Qué, ta, ¿Qué tan delicado que es? Porque nosotros nunca lo vamos a saber. Primero, nunca sabemos a saber si los que son salvos, o sea, si los que creemos, nuestros hermanos en la fe, son salvos. Eso no lo vamos a saber. Solamente por los frutos, ¿verdad? Pero tampoco sabemos si la gente que no cree va a ser salvo en algún momento, no, la gente que uno pensaría que no es salvo en este momento, entonces realmente que uno tiene que tirar la semilla y ya, uno tiene que tirar la semilla independientemente de la reacción de la otra persona, aún si uno no ve un impacto en ese momento, uno no sabe si la misericordia de Dios va a alcanzar a esa persona y será salva, entonces, dije, pues, nos toca,
2: nuestro trabajo es hablar, hablar de Cristo, mostrarlo a Él en nuestra propia vida.
1: Sí. De hecho, este, este algo que le pasó a, a Pedro, está esta historia donde Pedro está en la terraza, que era como en la parte alta de la casa. Este, de, y llega y está ahí y entra que dice es específicamente la Biblia en Hechos, que él entra en éxtasis y que Dios le muestra este, un montón de animales, le sirve como una mesa y le, le presenta un montón de animales que eran animales impuros según la ley judía y Dios, Dios, Dios le dijo, coma, mate y coma. Este, y es como, no, pero es que son impuros. Dice, no llame impuro algo que te dice puro. Y, y la cosa es que... Eh, Normalmente eh, ese, ese tipo de versículos escogidos cuando, cuando sale algún tipo a decir no, es que la Biblia dice que hay que comer animales con pezuña pero en realidad cuando seguimos leyendo vemos que el, el acto siguiente después de esto es que Dios lo mandó a hablar con un romano lo mandó a hablar con alguien que era ajeno a los judíos y para Pedro, pero no iba a poder ir con una persona que él consideraba impura porque a los judíos se les prohibía estar con, con romanos, se les prohibía estar en la casa de ellos. De hecho, este, cuando Jesús llega y dice, eh, me, le dice al este, general romano, le dice como al centurión, y dice, bueno, eh, voy, a, voy a ir hasta donde usted está, para, para hasta donde fue su casa, para salvar a su siervo. Y le hace, no, no, usted ordene la, este, que y se va a cumplir. Era una, eh, una muestra de que Jesús Jesús le varios poco la la restricción, este, existía esta de, de los fariseos, de que no se podía estar en una casa porque se consideraban impuro, pero para Pedro no le iba a ser así. Esta resistencia que Pedro tenía a considerar ciertas personas puras y otras impuras, es lo que Dios le tuvo que quebrar en la cabeza a través de hacerlo comer cosas que él consideraba impuras, cosas que consideraba que están fuera de la ley, pero era Dios diciéndole: entienda que es el. el este, que ya ellos están dentro de, de esto es parecido a lo que pasó con lo de Felipe y el, y el oficial etíope. Eso está en este, Hechos 8. Entonces lo pueden buscar y hay una situación parecida que va el, el tipo ahí leyendo Isaías y dice: Como este, y entonces Dios mandó a Felipe y que corriera porque este era un, general, un, un cargo alto en Etiopía y, le, y entonces le va explicando. Dice y es específico, le leo textualmente, dice. Eh, eh, como iba leyendo a Isaías se llega el de el Isa- eh, Felipe le dice a él, como yo, ¿está lo que acá leyendo? como le responde a él ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? y entonces leyeron la parte donde habla que lo enviaron al matadero de que este, habla las cosas que hablan directamente de Jesús y, Felipe, y le ofreció la pregunta a Felipe dígame usted por favor que está, está hablando el profeta de él mismo o de otra persona eh, y les leo textualmente dice entonces Felipe, viendo ese pasaje Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. Y, y vean, y inmediatamente este, esta situación cambió inmediatamente a etíope porque dice, en el camino pasaron por un lugar donde había agua, entonces el oficial dijo, allí hay agua, yo ¿No podría bautizarme usted ahora? Eh, y entonces lo, lo bajaron y lo llevaron ahí y lo bautizó. Y, este bueno la, la situación es que eh, eh, es algo muy <ríe> circunstancial y como y como lo he mencionado no podemos este eh, nosotros tenemos, no tenemos la capacidad de definir quién es sí y quiénes no y y al final de cuentas creo que creo que eso es algo muy bueno porque da siempre esperanza, yo siempre da la oportunidad y la esperanza a toda persona, y por eso es que nunca este, vemos un caso así como de y tales personas nunca les hablen de, de la salvación es algo que es completamente ajeno a a lo que es la Biblia y como Dios decidió moverse inclusive con sus discípulos, que los mandaba con gente que eran ajena a lo que ellos considerarían santo, o lo que considerarían
0: limpio pero Da igual, realmente, si
1: alguno quiere opinar algo más, voy a espacio. Si no, pues aquí llegaría mi participación el día de hoy y les agradezco por su atención.
0: ¿Quién quiere compartir algo más?
1: Eh, si no, entonces, eso era mi participación. Gracias por toda la atención. Este, les, les compartí unos versículos de lo que estuvimos hablando ahorita y, exactamente en este momento, les comparto los videos de. Eh, los pescadores sin peces, el video de Audacity, que es una película que está en español, y los que saben inglés, este, pueden verla en inglés, que, la, que es en, en el original, que, que suena mucho mejor que la traducción en español, porque la, la traducción en español fue hecha por, eh, por gente que no tenía
0: como presupuesto para actores de voz, entonces puede sonar un poquito rara de en cuando Muchas eh, gracias, David.
4: Sí, muchísimas gracias, muy completa su presentación, está excelente, lo felicito.
7: Sí, así bonita. es, gracias David
4: bueno, muchísimas gracias a todos entonces por participar
2: por sus aportes, de verdad que siempre es súper edificante venir a este estudio no puedo creer que vamos